0: Tomate un respiro. Liberate.
1: Literatura. En Puede pasar.
0: Mañana movida, ¿eh? una mañana de martes movida, eliminatoria, jugar Argentina. ¿eh? Pero vamos a relajarnos un rato y leo el título que es El caño más bello del mundo. ¿eh? Y lo veo a Juan Román Riquelme. Esta obra de Diego Tomasi, ¿sí? parte de una premisa o tal vez una hipótesis, dice la descripción, la existencia de una filosofía futbolera en base a Juan Román. Y de esto vamos a hablar con el autor del libro. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos, sí, porque leo muchos nombres eh, que forman parte eh, de este libro, escritores, músicos, periodistas, entrenadores, no sé, Bochini, Alejandro Dorina, Patrón Bermúdez, Mago Capria, Martín Coa Ariel Sher bueno, y tantos otros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recorriste la idea? Eh, ¿En qué punto te paraste para, para empezar a desarrollarlo?
1: Bueno, eh, en primer lugar yo soy hincha de boca con lo cual tenía el desafío grande claro. de no escribir el libro de un hincha Sino de, de tratar de pensar algunas cosas claro. que a mí me venían inquietando acerca de cómo se piensa el fútbol en general y que me interesaban particularmente sobre cómo se piensa el fútbol alrededor de Riquelme y cómo pensaba o cómo piensa el fútbol él desde su, desde su concepción del juego. Ahí nació la idea y, y siempre la intención fue hacer un libro de fútbol o de pensamiento sobre el fútbol y no una especie de recorrido biográfico indagando en intrigas de vestuario o cosas por el estilo que, que no eran tanto lo que me interesaba a mí. Y así fue que surgió la, la idea de, de hablar con estas personas que me ayudaran a, a pensar en conjunto, ¿no? El, el libro es, en un punto, un libro colectivo. Está firmado por mí, pero las palabras que están ahí puestas son de muchas personas, como vos decías. Y mi idea era esa, era pensar con otros y con otras cómo juega Riquelme, básicamente. En el momento en el que yo publiqué el libro, Riquelme todavía era un jugador en actividad, aunque el libro se reeditó hace poco... Entonces también era como algo medio en presente, ¿no? ¿Cómo juega eh, una persona que juega como Riquelme? Diego, Chicas, Sophie, Claudia. Diego ¿qué, sí. ¿qué pensabas de Riquelme antes de empezar a escribir el libro y qué te hicieron ver las personas con las que hablaste? Bueno, a mí, eh, primero como hincha y después como observador del juego, Riquelme me hizo cambiar la manera de, de mirar fútbol directamente en el sentido de que yo digamos yo era adolescente cuando en Boca los ídolos reconocibles o reconocidos eran tipos que yo quería mucho, pero cuyo mayor mérito era tirarse al piso a sacar la pelota al lateral, ¿no? o, o saltar a cabecer con picardía en un córner. Y Riquel me enseñó que se podía jugar a la pelota de otra manera, yo no conocía ese otro fútbol. Y, y, y eso para mí marca no solo la historia de Riquelme como futbolista y su decisión de coherencia de cómo se debe jugar adentro de una cancha, sino que a mí en lo personal me marcó en mi manera de entender el juego. A mí la verdad es que ya no me interesan tanto como cuando era adolescente los tipos que se tiran al piso, aunque son muy útiles en el juego y muy importantes, sino que me interesan más los tipos que le dan la pelota redonda al compañero. En cuanto a qué cambió en el recorrido Bueno, no es que cambió Pero sí muchas cosas se profundizaron Y se, se descubrieron para mí Por ejemplo, un día estaba conversando con Ariel Sher Y yo había visto la infinidad de asistencias Y de pases que Riquelme había dado en su carrera Pero Ariel me dijo algo sobre el valor del pase En el juego de Riquelme Que a mí me dejó pensando mucho Porque él me dijo que en Riquelme El, el pase era, era artístico era ideológico y era estratégico, y esas tres cosas son, creo que son como casi el, el puntapié inicial para escribir otro libro, acerca de cómo se pasa la pelota en el fútbol, con lo cual agradezco mucho que todas estas personas me hayan ayudado tanto a pensar. Sí,
0: Diego, ¿qué tal? Te saluda Claudia. ¿Qué otra frase? Sabes que justamente yo te iba tal, a preguntar Claudia? eso. ¿Qué otra frase? Sobre todo me interesa de otros jugadores, porque mencionás, a, además de, de, de periodistas y, y de técnicos, también tenés a, a, mucho, a mucho jugador ¿Y ¿Qué, ¿Qué frase de jugador te, te quedó grabada de, de lo que compartís en, en el libro para, para entender desde aquel que lo mira como un par, ¿no? De adentro de la cancha.
1: Bueno, eh, por un lado eh, me llamó mucho la atención que el Bocha Bocini reconociera explícitamente a Riquelme como parte de, de su linaje de jugadores, digamos. ¿no? Si uno mm. trazara una línea, un árbol genealógico de, de futbolistas, bocini dice claramente que, que Riquelme está en su linaje. Y no solo eso, sino que en un punto dice que Riquelme fue mejor que él. Eh, sí. eso, eso por un lado y después personas que jugaron con Román en, en, en la cancha o, o, o del mismo lado o enfrente eh, a mí lo que más me llamó la atención fue el, el respeto absoluto por la por el juego y por, por el compromiso con el juego porque hay algo que creo que se extendió demasiado mientras Riquelme jugaba probablemente potenciado por su enfrentamiento con, con ciertos sectores de, del poder del fútbol como puede ser cierto periodismo, que era la idea de que el tipo era, era conflictivo. Y yo no sé si el tipo era conflictivo afuera de la cancha, que es de lo que se lo acusa. Lo que sé es que sí. adentro de la cancha era el de los tipos más generosos que yo vi. Qué generosidad sí. mayor hay que dársela a un compañero para que el compañero juegue mejor que hace un minuto. Sí. Y, y eso lo destacaban tanto tipos que lo enfrentaron como, no sé, Mauro Navas en España o compañeros de él como el Vasco Robarrena, o el Patrón Bermúdez con lo cual ahí hay, ahí hay algo, ¿no? Cuando el respeto viene de los que juegan con vos, claro. hay como una atención que prestar, me parece.
0: Uh -huh. Estamos hablando con Diego Tomasi, autor del Caño Más Bello del Mundo, nuestra sección de cada martes de literatura y deporte, ¿sí? buscando la existencia de una filosofía futbolera en base a Juan Román Riquelme. ¿Conoce la obra, Juan Román? ¿Pudiste hablar con él? ¿Sabe si la, la leyó ¿La sabe que existe?
1: ¿Sabe que existe? Yo durante todo el proceso fui hablando con su hermano, con Cristian, contándole que yo estaba haciendo un libro sobre, sobre Román, básicamente eso. Y cuando el libro se publicó, yo se lo di a Cristian y sé que Cristian se lo dio a Román. Yo a Román lo vi una sola vez... Unos 10 segundos en, en, en la trastienda de un programa de televisión y, y estaba contento con el libro Pero tal como me había dicho Cristian Es muy probable que no lo haya leído <risa> eh, Básicamente porque no está en su universo de intereses Pero, pero bueno, a mí ya me, me llenó de, de satisfacción el, el respeto y el cariño que él me mostró En esa brevísima conversación que tuvimos
0: <risa> Qué lindo. Bueno, yo pensaba mientras te escuchaba, digo, ¿no? Eh, eh, admiro a, a, al román futbolista y, y lo, lo disfruté en la selección, me hubiese gustado disfrutarlo más en la selección y en cada equipo en el que estuvo, ¿no? No solamente en Boca, sino también tuvo una etapa maravillosa en Villarreal. Y, y me... para unirlo solamente al título, porque en realidad no va no va solamente eh, de, de hablar de un caño o de otro caño, ¿no? Pero digo, el, el de Jepe es una, una obra divina, ¿no? Pensaba en algún otro pero digo la, 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 el caño ese de Chépes de espalda es, es una imagen y en la cual se demuestra lo que vos decís muy bien creo que es el respeto del rival no porque cualquier otro rival se da vuelta y sí. le pega una patada y lo revolea por el aire
1: sí ahí eh, yo eh, le dediqué un capítulo completo a ese caño por muchos motivos primero porque ya tenía pensado que ese iba a ser el nombre del libro a pesar de que yo considero que la jugada individual no es lo que distingue el juego de Riquelme, sino que lo es lo que decía recién de, del juego colectivo de mejorar a los compañeros, pero al margen de eso, es muy representativa esa jugada, como decía Martín Coan en el libro el caño a Yepes es la jugada que no fue gol más importante de la historia de Boca, probablemente junto con el penal eh, de Roma a no eh, y Ahí me parece que hay condensados una serie de conocimientos acerca del juego que Román tiene, al margen de la capacidad técnica para ejecutar esas ideas, que me parecía muy importante para poder detenerse y dedicarle unas cuantas páginas a eso. Hay una serie de movimientos porque la pelota viene medio regoleada desde el fondo. Sí, sí,
0: sí, sí, total.
1: Y entonces ahí hay una serie de gestos técnicos de cómo poner el cuerpo, cómo parar, cómo controlar la pelota. Eh, y después el Caño en sí y la jugada que sigue porque además de que Yepes no le pega la patada probablemente por, por, por el respeto y por la calidad de Yepes también lo que hay es un tipo que se te escapa no porque los movimientos de River después del Caño no son tan, tan claros para el defensor porque medio que se va hacia el centro de la cancha pero después se va para el lateral y aunque la, per, la pelota termina en nada la jugada termina en un lateral para River en defensa eh, toda esa secuencia que dura unos 10, 12 segundos es una demostración de un montón de conocimientos acerca del juego y de circunstancias acerca del juego, o si sea, hay algo que controlaba Riquelme cuando jugaba era el espectáculo todo, porque el tipo te controlaba al equipo propio, a los rivales al árbitro a, al, a los espectadores y esa jugada condensa muchas de esas cosas sobre todo pensando en qué momento se hizo de esa serie de, de cuartos de final de Copa de Libertadores
0: Diego, eh, muy linda charla, eh, te agradecemos el tiempo y éxitos con esta obra y con lo, con lo que llegue seguramente también, con el caño más bello del mundo y, y la búsqueda en, en, en la forma de un futbolista bárbaro como lo fue Román. Así que un abrazo y que, y que tengas un lindo día. Les agradezco
1: a ustedes muchísimo y un abrazo grande a los tres.